0: Hallo, willkommen bei der fünften Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sven Siebert und ich möchte in der heutigen Folge darüber sprechen, was Kapitalismus und Sozialismus eigentlich sind, welche Konzepte beiden Wirtschaftstheorien zugrunde liegen, warum der Sozialismus in Theorie und Praxis nicht funktionieren kann und ob der Kapitalismus wirklich in einer Krise steckt. All diese Fragen möchte ich in der heutigen Folge beantworten. Viel Spaß beim Zuschauen. In öffentlichen Debatten wird oft über den Kapitalismus und dessen vermeintliche Krise oder dessen Ende gesprochen. Dabei scheint der Begriff und dessen Bedeutung nicht immer ganz klar zu sein. Meist wird der Begriff Kapitalismus als politischer Kampfbegriff, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, negativ verwendet. Als Beleg für die Krise oder das Ende des Kapitalismus wird auf die außer Rand und Band geratene Finanzwirtschaft, das grenzenlose Spekulieren, die gigantischen Rettungspakete für Banken und die steigende soziale Ungleichheit in der Gesellschaft verwiesen. Aber was ist eigentlich Kapitalismus? Kapitalismus kann auf zweierlei Weise verstanden werden. Zum einen beschreibt er eine bestimmte Wirtschaftsordnung, die spezifische Merkmale aufweist, und zum anderen beschreibt er eine wirtschaftsgeschichtliche Epoche, nämlich die von England ausgehende Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert. In dieser Zeit entstanden die ersten Fabriken und die Landbevölkerung zog in die Städte, um in diesen neuen Fabriken zu arbeiten. Die Verhältnisse für Arbeitnehmer in diesen Fabriken waren sehr schlecht. Sogar Kinder mussten arbeiten. Arbeitnehmerschutz, Kranken- oder Unfallversicherung existierten zu dieser Zeit nicht. Gleichzeitig entstand eine neue Gesellschaftsschicht der Großunternehmer, das in Gier scheinbar grenzenlos ist. Tatsächlich war diese Zeit, man nennt sie auch den Manchester-Kapitalismus, aus heutiger Sicht eine verheerende Zeit für arme Bevölkerungsschichten und soziale Bewegungen und Gesellschaften mussten in harten politischen Auseinandersetzungen Arbeitnehmerrechte erkämpfen. Diese Epoche und ihre Exzesse werden immer als Beleg von Kritikern für die verheerenden und schädlichen Wirkungen eines grenzenlosen Kapitalismus herangezogen. Ein solches Verständnis des Begriffs Kapitalismus erfasst aber eben nur den wirtschaftshistorischen Begriff des Kapitalismus und nicht das, was ihn als Wirtschaftstheorie auszeichnet. Zudem wäre es falsch zu behaupten, der Kapitalismus sei erst im 18. Jahrhundert entstanden. Formen des Kapitalismus gab es in allen Epochen der Menschheitsgeschichte. Aber was zeichnet den Kapitalismus als Wirtschaftsordnung nun aus? Das sind zwei Elemente. Zum einen der Schutz des Eigentums und zum anderen ein marktwirtschaftliches System, das sich durch Angebot und Nachfrage kennzeichnet. Das erste Kriterium der Schutz des Eigentums ist für westlich geprägte Menschen eigentlich eine Selbstverständlichkeit und ist das Grundrecht in allen westlichen Demokratien in der Verfassung verankert. Beim Kriterium der Marktwirtschaft geht es darum, dass nicht eine zentrale Institution entscheidet, welche Produkte produziert werden, wie viele und zu welchem Preis sie angeboten werden, sondern dass dies dezentral durch alle Akteure des Wirtschaftsgeschehens entschieden wird. Millionen von Konsumenten haben unterschiedliche Bedürfnisse und ein Unternehmer wird nur dann erfolgreich sein, wenn er sich auf diese Bedürfnisse einstellt. Also was würden gerne Konsumenten kaufen und zu welchem Preis? Aus diesem Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage entsteht ein Gleichgewicht. Besteht eine hohe Nachfrage nach einem bestimmten Produkt, werden die Unternehmer versuchen mehr von diesem Produkt anzubieten. Wird ein Produkt zu teuer auf dem Markt angeboten, werden die Unternehmer den Preis senken, damit die Nachfrage wieder steigt. Dieses Spiel zwischen Angebot und Nachfolger erfolgt unbeeinflusst durch den Staat. Er bestimmt weder welche Produkte produziert werden, noch wie viele, noch zu welchem Preis sie angeboten werden. Um in der Praxis erfolgreich sein zu können, müssen Unternehmer Innovationen hervorbringen, neue Produkte entwickeln, neue Produktionsweisen erfinden und neue Absatzmärkte erschließen. Sie stehen im harten Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Wenn sie erfolgreich sind, können ihre Innovationen das Leben von Konsumenten grundlegend verändern. Ich denke an das iPhone von Apple und die Suchmaschine von Google. Aber was sind nun eigentlich die Merkmale des Sozialismus? Der Sozialismus als Ideologie will Gerechtigkeit und Gleichheit dadurch erreichen, dass das Eigentum des Individuums abgeschafft und ein Planwirtschaftssystem errichtet wird. Gleichheit wird also dadurch erzeugt, dass niemand mehr etwas besitzt, sondern in der Theorie alles allen gehört. Nicht nur Unternehmer entscheiden autonom, was und wie viel sie produzieren und zu welchem Preis sie es anbieten, sondern diese Fragen werden zentral durch eine staatliche Institution entschieden und auch gelenkt. Es treffen also nicht nur Angebot und Nachfrage dezentral aufeinander, sondern Preis und Produktion werden bürokratisch für die Zukunft angeordnet. Entsprechend werden in kommunistischen Ländern wie Nordkorea und früher in der Sowjetunion fünf Jahrespläne aufgestellt, in denen Produktionsziele und Preise für die Zukunft festgelegt werden. Wenn man den Kapitalismus und den Sozialismus auf eine kurze Formel bringen will, dann bedeutet Kapitalismus Eigentum und dezentrale Wirtschaftskoordination und Sozialismus kein Eigentum und zentrale Wirtschaftsplanung. Aber warum kann der Sozialismus nicht funktionieren? Es ist kein Zufall, dass die reichsten und innovativsten Staaten der Welt eine grundsätzlich kapitalistische Wirtschaftsordnung aufweisen. Und es ist auch kein Zufall, dass sozialistische Staaten wie Kuba, Nordkorea und Venezuela zu den ärmsten Ländern der Welt gehören. Wenn man schon rein logisch nachdenkt, ist eigentlich klar, dass so etwas Komplexes wie eine Volkswirtschaft mit ihren tausenden von unterschiedlichen Märkten und mit ihren Millionen von Teilnehmern und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen nicht zentral durch den Staat gelenkt werden kann. Der Sozialismus ist schlicht, wie der österreichische Ökonom Hayek es formuliert, eine Anmaßung von Wissen. Die zentrale Institution kann nicht über mehr Wissen verfügen als das Kollektiv. Kapitalistische Systeme sind sehr innovativ, lernfähig und können rasch auf geänderte Bedürfnisse von Konsumenten reagieren. Als Bürger in einem westlichen Staat sind das nicht unbedingt die Eigenschaften, die man typischerweise einer staatlichen Verwaltung zusprechen würde. Im Gegenteil, oft ist die Bürokratie durch Behebigkeit und fehlende Reformwilligkeit gekennzeichnet. Wie sollen sie eine ganze Volkswirtschaft lenken? Eine ökonomisch-theoretische Begründung dafür, warum der Sozialismus nicht funktionieren kann, hat der Ökonom Ludwig von Mises, ebenso wie Hayek, ein Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, geliefert. Nach Ansicht von Mises kann der Sozialismus deshalb nicht funktionieren, weil keine Wirtschaftsrechnung möglich ist. Denn auch im Sozialismus braucht es eine Kalkulationsgrundlage, auf deren Basis Preise und Produktion festgelegt werden können. Wenn es kein Angebot und keine Nachfrage gibt, dann kann sich auch kein natürlicher Preis bilden. Wenn es keinen Preis für ein bestimmtes Produkt gibt, ist auch keine Wirtschaftsrechnung, keine Kalkulation möglich. Die zentrale Planung ist daher unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Wie bereits erläutert will der sozialismus eine abschaffung des individuellen eigentums was vom befürwortern des sozialismus leicht übergangen wird ist der umstand dass das die abschaffung eines menschenrechts bedeutet in artikel 17 der allgemeinen erklärung der menschenrechte ist das recht auf eigentum festgelegt niemand darf seines eigentums beraubt werden die menschenrechte werden aus der würde des menschen abgeleitet sie sind universell und können vom staat weder gewährt noch genommen werden der Sozialismus als Theorie sieht daher schon in seinem Beginn einen Bruch der Menschenrechte vor. Das Eigentum ist nicht nur ein Abwehrrecht gegenüber anderen Bürgern, sondern vor allen Dingen gegenüber dem Staat. Der Einzelne ist dem Staat noch stärker ausgeliefert ohne Eigentum. Er besitzt nichts und er kann sie auch nicht erarbeiten. Auch den Praxistest hat der Sozialismus nicht bestanden. Tatsächlich hat die Abschaffung des Eigentums nicht dazu geführt, dass alle alles besitzen oder alle nichts besitzen, sondern vielmehr, dass sich eine kleine, sehr, sehr wohlhabende Elite herausbildet, während der Großteil der Bevölkerung verarmt. Die zentrale Institution, die für alle entscheidet, neigt zum Totalitarismus. Denn sie weiß am besten, was gut für das Volk ist. Aber was ist nun mit der Krise des Kapitalismus? Ich habe bereits darüber gesprochen, dass in unseren westlichen Gesellschaften von einem scheitern des Kapitalismus gesprochen wird, von einem Exzess in der Finanzwirtschaft und von einer wachsenden sozialen Ungleichheit in unseren Gesellschaften. Die Rezepte dagegen sind oft immer die gleichen. Vermögensteuer, Grundeinkommen, mehr Regulierung, kurz stärkere staatliche Eingriffe. Wenn man sich die Kritik am Kapitalismus und die beschriebenen Probleme genauer anschaut, wird man feststellen, dass die Ursachen der Probleme nicht auf den Kapitalismus zurückzuführen sind, sondern im Gegenteil auf zu starke staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und die Außerkraftsetzung von marktwirtschaftlichen Prinzipien. Deutlich wird dies zum Beispiel im Zusammenhang mit den Bankenrettungen im Zuge der Finanzkrise mit Hunderten von Milliarden an Steuergeldern im Jahr 2008 in einem kapitalistischen System wäre die eine oder andere Bank ohne staatliche Beihilfe in den Konkurs gegangen. Andere Banken hätten daraus gelernt und sich genau überlegt für die Zukunft, welche Risiken sie eingehen oder nicht. Wenn etwas schief geht, stehen sie alleine da und müssen für ihre falsche Risikobewertung gerade stehen. In unserem derzeitigen System wissen die Banken dagegen, dass sie als systemrelevante Banken immer gerettet werden, wenn sie in Schieflage geraten, egal wie dilettantisch das Verhalten war. Damit wird aber ein wesentliches Prinzip des Kapitalismus außer Kraft gesetzt. Jeder Marktteilnehmer muss die Risiken seines Handelns abschätzen und entsprechend agieren. Fehlentscheidungen haben individuelle Konsequenzen und marode Unternehmen verschwinden vom Markt. Im Fall der Bankenrettungen wurden dagegen die Verluste sozialisiert, Zombie-Banken am Leben gehalten. Diese staatlichen Interventionen verleiten Marktteilnehmer an ihrem bisherigen riskanten Verhalten nicht viel zu ändern. Es tritt kein Lerneffekt ein. Die Selbstheilungskräfte des Marktes können nicht zum Zug kommen. Fehlinvestitionen und Fehlspekulationen können ungehindert weitergehen. Der schärfste Vorwurf, den man einen Kapitalismus richtet, dass er nämlich zu mehr sozialer Ungleichheit führt, hängt mit einem anderen Merkmal unseres derzeitigen Finanzsystems zusammen, das kapitalistischen Grundsätzen diametral entgegengesetzt ist. Die staatliche Monopolisierung der Geldschaffung aus dem Nichts. Wir haben uns daran gewöhnt bzw. glauben, dass nur der Staat Geld erzeugen kann. Dabei handelt es sich um eine sozialistische Wunschvorstellung von Karl Marx. In Punkt 5 des Kommunistischen Manifests fordert Karl Marx eine Zentralisation des Kredites in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlich Monopol. Das Monopol zur Geldschaffung liegt in den Händen der Zentralbanken, in Europa in den Händen der EZB. Und diese Institutionen legen auch den Zins für das selbst geschaffene Geld fest, der wiederum die Zinskonditionen aller Geschäftsbanken beeinflusst. Wir sehen also, dass ein ganz wesentliches, oder besser gesagt das entscheidende Element unseres Finanzsystems nicht auf kapitalistischen, sondern auf sozialistischen Prinzipien beruht. Es ist kein Naturgesetz, dass das Geld nur vom Staat aus dem Nichts geschöpft werden kann. Im Gegenteil, über die Jahrtausende hinweg hat sich Gold als die eigentliche Weltwährung aus dem Markt herausgebildet, weil es die besten Eigenschaften eines Geldes aufweist, insbesondere seine Wertspeicherfunktion. Tatsächlich gab es bis in das Jahr 1971 mit einigen Unterbrechungen in den USA und auch indirekt in Europa eine wenn auch nicht vollkommene Goldbindung. Die Zentralbanken konnten über diese Goldbindung nicht unbegrenzt Geld drucken, sondern jeder Dollar konnte bei der Zentralbank für Gold eingetauscht werden. Der US-amerikanische Präsident Richard Nixon hob zur Finanzierung des Vietnamkriegs diese Goldbindung 1971 einfach durch einseitige Erklärung auf. Das war der sogenannte Nixon-Schock. Seit diesem Zusammenbruch des Bretton Woods Systems können Staaten im Wesentlichen unbegrenzt Geld drucken. Diese Möglichkeit wurde von den Staaten auch umfangreich genützt und ist ein wesentlicher Treiber oder der wesentliche Treiber der sozialen Ungleichheit in unseren Gesellschaften. Die neu geschaffene Menge an Geld entwertet das bestehende Geld. Es kommt zur Inflation. Reiche Personen profitieren von steigenden Vermögenspreisen wie Aktien und Immobilien, während arme Personen von ihrem entwerteten Geld sich immer weniger leisten können. Das ist der Grund, warum in unserem System die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Die Arme können sich im Hamsterrad noch so anstrengen, sie werden die Wohlstandsverluste durch die Gelddruckerei nicht aufholen können. Entgegen vieler Forderungen wäre die Lösung, gerade für ärmere Schichten eben weniger Geld zu drucken, nicht mehr. Dass die Erhöhung der Geldmenge zu mehr Ungleichheit führt, lässt sich auch empirisch beweisen. Webseiten mit Statistiken, die den massiven Anstieg der sozialen Ungleichheit seit 1971 aufzeigen, verlinke ich in der Beschreibung des Videos. Auch lässt sich dieser Effekt in der jüngsten Zeit sehr gut beobachten. Im Zuge der Corona-Krise wurde die Geldmenge von der amerikanischen Zentralbank und der EZB nochmal massiv erhöht. Gleichzeitig wuchs das Vermögen der reichsten Menschen der Welt durch die gestiegenen Aktienpreise zu noch nie gesehenen Höhen an. Umgekehrt können sich Menschen mit geringen Einkommen noch weniger leisten, geschweige denn ein Vermögen aufbauen. Ich denke daher nicht, dass der Kapitalismus in einer Krise ist, sondern wir im Gegenteil in vielen Bereichen unseres Wirtschafts- und Finanzsystems eigentlich zu wenig Kapitalismus haben. Und hier ist in erster Linie die staatliche Geldschaffung zu nennen, die ein wesentlicher Treiber sozialer Ungleichheit ist. Der Kapitalismus ist eine Wirtschaftstheorie, die der Komplexität der menschlichen Gesellschaften am besten gerecht wird und gleichzeitig für alle am meisten Wohlstand bedeutet. Selbst die ärmsten Menschen in kapitalistischen Gesellschaften haben einen höheren Lebensstandard als die breite Masse in sozialistischen Ländern wie Venezuela und Nordkorea. Dort, wo der Kapitalismus in der Praxis gelebt wurde, haben die Gesellschaften in der Menschheitsgeschichte immer prosperiert. Dies bedeutet nicht, dass nicht dort, wo der Markt kein Angebot schafft, staatliche Interventionen geboten sind. So wie es Aufgabe des Staates ist, und das ist in erster Linie seine Aufgabe, die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu schützen, ist es auch seine Aufgabe für eine Grundversorgung, zum Beispiel durch Krankversicherung oder Arbeitslosengeld, insbesondere seiner schwächsten Bürger zu sorgen. Entscheidend ist jedoch, dass die staatlichen Interventionen nicht überhand nehmen und der Anteil des Staates an der Volkswirtschaft und die Lenkung des Marktes auf ein Minimum reduziert bleiben. Wo die Grenze ist, ist schwer zu bestimmen und sollte Gegenstand einer laufenden Debatte sein. Die Begriffe Sozialismus und Kapitalismus werden in der öffentlichen Debatte sehr oft verwendet, aber vielen ist eigentlich nicht klar, was diese Begriffe aus wirtschaftstheoretischer Sicht wirklich bedeuten. Ich denke, es ist an der Zeit, den Begriff Kapitalismus wieder positiver zu besetzen und nicht lediglich als Synonym für Gier und Ausbeutung. Der Wohlstand der Welt beruht schließlich auf marktwirtschaftlichen Prinzipien. Der Sozialismus leidet schon daran, dass er aus rein logischen Gesichtspunkten nicht funktionieren kann und in der Praxis immer wieder gescheitert ist und aktuell auch scheitert. Die scheinbaren Auswüchse des Kapitalismus haben Ursachen, die dem Kapitalismus gar nicht anzulassen sind. Im Gegenteil, die Ursachen sind zu wenig Kapitalismus, zu wenig freies Spiel des Marktes. Es braucht vor allen Dingen darüber eine Debatte, wie unser Geldsystem funktioniert ob die zentrale Schaffung von Geld und die Festlegung von Zinsen nicht gerade die Ärmsten unserer Gesellschaft am meisten trifft. Die bisher vorgeschlagenen Lösungen zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit, egal aus welcher politischen Richtung, bekämpfen allerdings nur die Symptome und nicht die Ursachen sozialer Ungleichheit. Das war meine Gegenüberstellung von Kapitalismus und Sozialismus. Ich hoffe, mein Video hat etwas zur Klarheit beigetragen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.